0: Česká cukráčka a autorka populárních kuchařek Iveta Fabešová. Vítejte ve vizíči FTV. Dobrý den. Když dovolíte, začnu dobou před zhruba deseti lety, kdy se o vás nad poprvé dověděla veřejnost skrze soutěž na nože. Jak tuto soutěž zpětně hodnotíte a čeho, čeho jste se díky ní třeba musela vzdát?
1: A ah, ty jo, uh, hodnotím mi pozitivně. Já myslím, že to bylo skvělé. To měla ten měsíc uh, s těmi pány zavřená v tom domě, takový duchovní cvičení trošku. <laughs> tak jsem byla taková po tom měsíci dost vyzenovaná a vyklidněná, protože uh, to bylo jako náročné. Já jsem byla zavřená vlastně měsíc, uh, teď to bude znít hrozně, ta věta, ale z třinácti chlapy <laughs> na baráku. Uh, asi jsem jim nebyla úplně sympatická, takže to bylo takový, já jsem si vlastně celý ty dny, co se to točilo, pořád opakovala, co tě nezabije, to tě posílí takže jsem po tom měsíci byla opravdu dosti posilněná teda. Ale nevzalo mi to asi nic, mě to ujistilo v tom, že ten můj vnitřní pocit, který jsem měla o tom, že gastronomie je opravdu obor, kterým se chci živit a který mám opravdu jako z hlouby duše ráda, tak jsem najednou vlastně měla měsíc takový jako zkušebního provozu. A najednou jsem vlastně stála vedle pana Polorecha, kterýho jsem do té doby a pořád obdivuju a nesmírně si ho vážím. Takže to byla jako vlastně skvělá zkušenost a nemám pocit, že by mi něco vzala.
0: A nakoplo vás to? To určitě. Jak kariérně, tak vlastně v tom pocitu, o kterém mluvíte. Že vás to přesvědčilo zabývat se tou gastronomií profesionálně. Tak. Šla byste do toho ještě jednou? S tím, co už vlastně ty Co víte. Jako víte? No to Ať je teď vždycky... 13 chlapů v té jedné místnosti nebo baráku. No.
1: <laughs> no, asi bych šla, ono se to jako zpětně samozřejmě se to hodnotí, protože jako jste bohatší o tu zkušenost i tu jako negativní, že člověka trošku si říká, že chce se mi znovu tohle jako absolvovat. Ale ano, šla, prostě šla.
0: A, a doporučila byste ze svojí zkušeností a úspěšnou kariérou v gastronomii divákům, amatérům, aby se pod, do podobných show přihlásili, třeba do Masterchef? Uh,
1: to je těžká otázka, protože já si myslím, že před těmi vlastně skoro deseti lety, ano. aspoň jak jsem to vnímala já, uh, to vlastně byla úplně první nějaká jako reality show, takováhle jako ovaření a mám pocit, že uh, No já nevím, už mi tam nikdy nepozvou, tak to já to nemůžu takhle říct příležitý. No mám prostě pocit, že ty pravidla byly nastaveny trošku jinak, nejsou jako teď.
0: Že to bylo těžší, nebo naopak jako...
1: No, že to bylo jiný. Prostě. Že to bylo jiný, to je
0: opravdu diplomatická odpověď. Že to bylo jiný. Sama jste to zmínila teď vlastně a když to trošku budu jinak interpretovat, ta soutěž vám pomohla nakopnout novou kariéru vlastně v té gastronomii?
1: To asi ano. Já jsem vlastně tím, že v podstatě, když ta soutěž skončila, tak já jsem v té době pracovala v kanceláři, měla jsem spoustu výhod těch, řekněme, zaměstnaneckých, což jsem vlastně ze dne na den ukončila. a Říkala jsem si, a teď jako co? Tak najednou, vlastně řekněme, nějakou tou popularitou, kterou mi přinesla ta soutěž. To bylo trošku snažší, protože jsem dostala nabídku na natočení vánočního pečení s Ivetou. Vydala jsem v té době dvě kuchařky, takže najednou ten ta změna z toho zaměstnance do, řekněme, člověka, který stojí na svých vlastních nohách, byla jako snažší asi tou, tou popularitou po té soutěži.
0: A komunikuje vlastně v té chvíli hodně skrze média, protože sama jste změnila televizi nebo knížky hmm. a tak dále. Takže do jisté míry byste se mohla cítit jako mediální produkt? Nebo to takhle vůbec nevnímáte? Ne,
1: to vůbec, ježiš, to ne, takhle to vůbec nevnímám. To myslím, že potom je tak, jak si to vy sám zpracujete, nebo jak to uchopíte, už je úplně na vás. Ale určitě yes. bych sem neměla pocit, že bych byla mediálním produktem. Já prostě asi jsem v velký části populace jako byla sympatická. O tom, o tom asi, No, se tak jasný. to tak vzniklo, ale určitě nemám pocit, hmm. že bych byla jako...
0: Já, já jenom jakoby... Teď, abych to argumentoval, tak myslím na to, že kdybyste nebyla třeba v té soutěži nebo následně, kdybyste jako nevydávala ty knížky a nepůsobila, jestli byste takhle v televizi, tak ten biznis by nebyl tak silný, jak byl, nebo jak je. No, on tím
1: nebyl jako způsobený, protože ve chvíli, kdy se otevřelo vlastně první uh, i v kafé na belgický, mm-hmm. uh, já to říkala nějak nedávno v rozhovoru, tak to určitě nebylo tak, že by tam najednou byla fronta, protože Fabešová otevřela cukrárnu, to vůbec ne. To, to se vlastně trvalo třeba ten proces skoro podle mě rok nebo jako minimálně rok, nebo do roku. Takže to nebylo tak, že jsme jako najednou je tady Fabešová a celá republika čeká na to, až otevře cukrárnu a všichni začnou chodit. To vůbec. Aha. To najednou vlastně jsme jako otevřeli a postupně jako ty lidi si začali říkat, že to je v něčem jiný, že to je jako dobrý, že tam je fajn atmosféra že tam je ta bláznivá holka s tím velkým břichem, která tam jako běhá a, a vlastně má jako v sobě ten entuziasmus. A to se nějak začalo šířit mezi lidi a ty cukrárny, nebo řekněme ten, to množství těch lidí, kteří tam chodili, jako rostlo.
0: Bláznivá holka s velkým břichem.
1: Já byla těhotná v té době a měla jsem fakt velký břicho, hrozný vlastně.
0: <laughs> se Zdeňkem Pohorajchem, jak jste už zmínila, jste se setkali právě v zmíněné show na nože. Jak momentálně vypadá vaše spolupráce?
1: Momentálně není žádná. Momentálně jsme vlastně spolu dokončili pořad šéfem za pár minut. Mm. Ve vydavatelství pana Polorajcha mi vyšla kuchařka Vše sladké. Ano. A...
0: Kterou on vlastně i skrze svý webové stránky vlastně mm. nějakým způsobem propaguje? No,
1: no, no. Tak on jako tím, že ji vydal, tak no. je to asi tak nějak přirozený. A vlastně vznikl ten pořad. Já bych byla moc ráda. Zrovna včera jsem se bavila s s jedním kolegou právě z vydavatelství pana Polorecha, že na ten pořad jako nás dvou byly vlastně moc hezký ohlasy, že to jako pěkně fungovalo. Mě trošku mrzí, že vlastně jsme tam nebyli víc času spolu, jako, že to vždycky bylo, že mi přidal to žezlo no. a vlastně šel pryč, protože mě vlastně to bavilo to špičkování mezi náma, protože my máme dost podobný humor. Aspoň teda jako když se ty kamery vyply, tak já jsem to taky někdy říkala, že mě tím pořadem prodloužil život opravdu jako o x let, protože jsem se fakt jsem se dlouho takhle nenasmála. Tak to mě bavilo moc, tak bych byla ráda, kdyby nějaká spolupráce pokračovala, ale v tuhle chvíli řekněme, jsme kolegové a snad i nějakou, nějaké jako rovině přátelé.
0: A um, je i naplánovaná ta spolupráce, nebo opravdu spíš jakoby, se uvidí, co rok 2021 přinese? Teď mám opět na mysli spolupráci s panem Pohrechem.
1: Já myslím, že uvidíme asi, co, hmm. co ten rok přinese.
0: Mně totiž, jakoby, když to takhle jako říkáte, tak mě napadá, jestli nepřemýšlíte třeba nad společným provozem, kde on bude važit, aby budete dělat právě je, To ne, to ne. To by mohlo být jako docela... Marketingový biznesově zajímavý koncept.
1: Možná mohlo, ale já po té zkušenosti, kterou mám, tak vím, že jestli teď budu řešit nějaký jako provoz, tak rozhodně sama za sebe. Sama za sebe. Hm.
0: Mimochodem, jak se daří? Vaši nový knize vše sladké je ní zájem?
1: Je vyprodaná. Teď se řeší. Je doti- oní
0: zájem. Teda.
1: <laughs> je oní zájem. A teď se řeší dotisk, a vlastně se nějak bavíme, jaký bude ten náklad toho dotisku.
0: A ten první náklad byl?
1: Uh, no, necelých 20 tisíc.
0: A to se vlastně vyprodalo, hmm. jak říkáte? Ano. To je krásné číslo. Krásný. Jak vlastně vzniká taková kuchařka? Ve vašem případě.
1: No, my jsme měli nejdřív, ta myšlenka byla, že vznikne vlastně m, jako příběh i vety, uh, což jsme vymysleli společně s mým kamarádem který uh, mě znáte jo, vlastně, no, strašně dlouho a sleduje celý ten můj příběh právě od těch jako před těmi deseti lety mm-hmm. a celý ho nějak zaznamenává na fotografii, protože je opravdu uh, fantastický fotograf, tak jako při všech těch důležitých etapách mého života nějak byl a zaznamenali. je. Tak to
0: je takový časozběr, ne, Takový vlastně. časozběr
1: a on vlastně přišel s tím, protože v, uh, píše takhle knihy vlastně lidí, který má rád, uh, tak píše jako jejich životopis, že je vždycky nějak vlastně jako vyspovídává a tráví s nimi hodně času a pak z toho nějaká publikace. Takže prvodní vlastně nápad byl, že vytvoříme uh, tuhle takovou, jako řekněme uh, zkratce můj život a mně přišlo, že jsem na to ještě mladá, že, m, že na to, abych jako popisovala svůj život v 36 mám asi ještě čas, tak uh, vlastně potom nějak uh, přišel pan Polorech s tím, že mu v jeho vydavatelství chybí sladká část, A jestli bych se do ní nechtěla jako s ním pustit, tak jsem samozřejmě souhlasila. A zase moje jako myšlenka byla, že vytvoříme takovou cukrářskou encyklopedii, ale pak jsem se nechala poradit jako ze zkušeností, že by bylo fajn, aby ty lidi nejdřív se nějak jako odstartovali trošku a se brali odvahu na to začít pět a ty věci jako zkoušet, protože ze zkušeností třeba z mých jako kurzů se mi častokrát stává, že vlastně jako dámy se bojí, že třeba všichni mají jako hrůzu z odpalovaného těsta a pak projdou prostě tady dvouhodinovým kurzem a vlastně zjistí, že, že to je jako velmi snadný. Takže to, to je to, co jsme se snažili přijat do té knížky. Jsou tam úplně jednoduché recepty, až po, řekněme nějaké složitější, které vyžadují už trošku praxe a trošku umu.
0: A to jsou vlastně dezerty, které třeba lidi mohli předtím ochutnat z vašich prodejů z vašich, prodej, z vašich cukrár, nebo z
1: Nějaký ano. Já, mám, já jsem za, za, za tu svoji kariéru vytvořila jako několik signifikantních produktů, se, už,
0: ano, se uh, tak
1: tak uh, nějaká část z nich je i v té knize.
0: Hmm. Uh, loňský rok byl pro gastronomii hodně těžký a pro vás osobně snad ještě komplikovanější. Nestálo za to i v kafe více bojovat?
1: Jo, uh, to je zajímavé otázky. Já to nevím. Já asi, kdyby, kdyby za něj stálo bojovat. Za ono se ty věci se ne, jako nestanou přes noc úplně. Takže já si myslím, že jsem uh, za i v kafe bojovala celou dobu, co i v kafe funguje, což je nějakých sedm let. Tak to vnímám, že častokrát jsem se v těch věcech nebo v tom, jak, jak by i v kafe mělo působit na venek a, a, a řekněme na, na, na trh, tak jsem jako častokrát bojovala i na úkor manželství, protože jsem bojovala se svým mužem v těch názorech na to. Takže si myslím, že jsem bojovala, co jsem mohla a v nějakou chvíli, a já jsem to taky někde říkala, ono ve chvíli, kdy vám to nepatří právně, tak ono moc těch bojů jako asi nejde. A já jsem zase člověk, který, když zjistí v nějakou chvíli, že už tam ta cesta nevede, tak se to nebudu jako snažit tam jako silou vůle nějak hmm. jako protlačovat, a prostě chápu, že mám se asi jako vydat jinou, jinou cestou, což jsem prostě udělala. A zároveň vím, že uh, zase nejsem člověk, který prostě bude trávit x let svého života, že bude bojovat za něco, co ví, že už prostě se mu nevrátí a nepatří mu. Prostě já si myslím vždycky, že je lepší tu energii věnovat uh, do něčeho nového, než řešit nějaké jako uh, spory a.
0: No, a Jasně, jenom jestli dovolíte, můj pohled zvenku je, že vlastně i v kafé na to jste měla možná morální, minimálně morální právo většivy, protože vlastně jako vy jste tvář byla i v kafe, mm. vy jste tvořila ten produkt, tu značku, ten brand a najednou to nedopadlo tak, jak by to třeba podle nějakých morálních mantinelů mělo dopadnout. Tak proto se na to ptám.
1: To máte asi pravdu, no?
0: Aktuálně máte nové zázemí na Praze 6, v hotelu Diplomat. Jak se vám tam daří?
1: Skvěle. <laughs> Skvěle. Tam je moc, uh, moc fajn tým. Já, uh, jako, já taky jsem to asi nikdy už říkala. Já mám prostě ráda jako, lidi, lidi v gastronomii, mám ráda prostě kuchařský humor a kuchaře jako takový a, a celou tu energii, kterou, jako, s, uh, která v gastronomii je. Takže mě to baví, protože... Mm, je to, tam, je to tam fajn, je tam dobrý tým, a mám sk- je tam skvělý ředitel, takže to funguje dobře.
0: A s kolika lidmi teď ve výrobě spolupracujete? Teď, pracujete? teď mám
1: tým asi pěti lidí.
0: To stačí zatím?
1: Jo, já, myslím, že to stačí. Jsme docela rychlí všichni, takže.
0: <laughs> Chystá je Veta novou síť kaváren, nebo to ještě vůbec není na pořadu dne?
1: No na pořadu dne to je, to asi ano. Já tak myslím, že to nějak řeším. Já jsem trošku pověrčivá, takže o těch věcech jako nemluvím. Určitě to nebude síť teda, to už mm-hmm. nebude nikdy, to, to vím určitě sama za sebe, že síť to stoprocentně nebude, ale jako kavárna to bude.
0: Tak nějak to možná i vnímám právě, protože když se podívám na ty vaše nové dezerty, tak já s mám pocit takový, takový butikový dojem, že než to bylo... V V případě i v kafe a v těch desertů, protože najednou mám pocit, že jsou propracovanější, je tam trošičku možná snad akcent na detail. Vnímám to správně?
1: Může být, tak ono samozřejmě je něco jiného dělat jako menší množství desertů, 15. za kterými si můžete hrát, než když najednou v rámci i v kafe se těch desertů dělalo třeba jako 13 denně, což je prostě obrovský číslo těch jako monoporcových věcí, takže to už je taková jako trošku fabrika než butik, tak v tu chvíli je to samozřejmě složitý, víc ty věci musíte delegovat, už to není, že jste tam opravdu každý den a, a ten produkt jako zkontrolujete. Já jsem moc ráda za ten tým, který mám, protože ty, 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 ty slečny, které se mnou pracují, tak mají vlastně to stejné jako nastavení jako já. To je přesně ten smysl pro detail, taková ta pečlivost, takže můžu klidně spát anebo se věnovat dětem, protože vím, že ty dezerty prostě nikdy nepustí, když nebudou v té stoprocentní kvalitě. Takže za to jsem moc ráda a hlavně nás to jako všechny moc baví. A to je podle mě na tom taky znát. Já vlastně v rámci toho i v kafe a proto já i třeba prostě hodnotím ty věci, které se zdánlivě zdají negativní, pozitivně, protože jednou já už jsem vlastně dlouho nebyla v té výrobě, jako v rámci i v kafe, už jako řešíte ty nové produkty, ale pak to nějak jako předáte a už mm. taková ta každodenně, že tam vlastně ráno přijdete a už se to všechno tak jako děje samo, že to tak jako proplouváte. A takže mě teď nutí těší to, že jsem víc jako vlastně v tom procesu, a, že fakt si najednou rozhodu sama za sebe a že když si tu s proměnutím jako hubu namelu, tak si ji namelu prostě proto, že jsem se tak rozhodla. Uh, takže najednou ta, ta svoboda, kterou mi to přineslo, je vlastně je, je skvělá.
0: I v kafé jste zaměstnávali zhruba stovku lidí, uh, dala se vůbec o takového množství personálu a desertu, který jim projde denně rukama, jak se sama zmiňovala, pohlídat 100% kvalita?
1: No tak já myslím, že, uh, ať už to byl můj muž, nebo můj kolegové, uh, tak měli rádi, řekněme, jako sofistikovaný a propracovaný ty kontrolní mechanizmy, takže nějakým způsobem ano, vždycky Uh, furt je to lidská jakoby, práce, je tam nějaký lidský element, takže jako vždycky je nějaká chybovost, ale myslím si, že jsme se snažili, aby ta chybovost byla co nejmenší.
0: No, jak se pak taková kvalita uh, hlídá? To si teda ráno v vidličku teď do toho dezertu? Taky,
1: samozřejmě, testujete nějakým způsobem ty produkty, to je první věc. Fungovali jsme třeba tak, že se vytvořily skupiny na WhatsAppu. Předtím, než se otevřelo, tak se vyfotila vitrína, já jsem ji zkontrolovala, vybrala jsem náhodně několik produktů, který jsem si třeba nechala vyfotit blíž, protože třeba ne vždycky je ve vašich silách všechny ty provozovny oběd. Takže taky, jako jako vlastně věcma uh, to minimálně můžete hlídat a pak je to samozřejmě o školení toho personálu, ať už toho ve výrobě, tak toho, který ty de- dezerty potom dává do té Triny.
0: Já jenom si tak vás možná dokážu představit, že každý ráno ochutná máte protože den, na to vám vůbec stačí. Stačí
1: jedno třeba za týden, děkuji.
0: V rámci i v kafé jste organizovali velmi úspěšné kurzy cukrářské, na které jste zvali hvězdy Světového cukrářského nebe. Jaká s nimi byla spolupráce?
1: S každým jiná, ale se všemi. Vždy. Vlastně bylo to, to jako úžasné, v té zkušenosti to bylo prostě skvělé. Že najednou e, všechny ty hvězdy, které sleduji na Instagramu nebo které obdivu, tak najednou jsem je měla tady. Můžete se jako, je ptát e, na věci, které vás zajímají, máte na ně soukromý telefonní čísla, můžete jim kdykoliv napsat, tak to je prostě úžasný, úplně.
0: Kdo z ní byl nejdražší, jestli to můžete prozradit? nebo
1: Regishon, určitě Amour
0: Nebo v průměru, kolik stojí taková cukrařská hvězda při do Prahy?
1: No, já myslím, že to je v řádech jako tisíců.
0: V řádech sta tisíců. Hmm. Vlastně to trvalo kolik týden třeba? No, konus?
1: většinou tak čtyři dny.
0: Čtyři dny. Hmm. A kdo vás nejvíce oslovil třeba prací nebo A osobností? Můždy, vy... Opět. Hmm.
1: A osobností Joakim Prat, což je podle mě jeden z nejkrásnějších cukrářů. A bylo to jako úžasné. Jako fyzicky, jako fyzicky no. A bylo to úžasné to pozorovat, protože jak jsem jako zažila všechny ty kurzy, tak uh, tam nikdy nebylo tolik jako uh, ty energie. A najednou, když přijeli jako Joakem Prat, tak všechny ty ženy se úplně jako rozzářily, všechny takhle kolem něho jako pobíhali, š, ně, pořád si něco jako uh, špitali různě jako na, na záchodě a měli takový to jako, že si tam jako byl, měli všechny ty vlasy a všechny z toho byli jako, bylo neuvěřitelný, úplně pozoroval to krásný. Ony teda opravdu nádherný mužský.
0: A vy jste s těma cukráři měla třeba i nějakou dohodu, že jste mohla jejich recepty využívat i po skončení toho kurzu? Nebo tak to tak? můžete,
1: taková dohoda je. Oni tím, mm-hmm. že je samozřejmě zveřejňují, tak předpokládají, že ty lidi je budou používat. Takže to je jako logicky ve chvíli, kdy, kdy to je jako, kdybych já lidem na svých kurzech řekla, ano, teď to tady na mém kurzu, ale už jako to dál nepečte. Takže samozřejmě tím ty recepty, které oni učí, tak předpokládají, že je budou lidi šířit dál.
0: Hmm. A skladba účastníků? Jednalo se spíše o zahraniční profesionály nebo místní nadsen- nadšence dopečení?
1: Uh, tak nějak asi oboje. Byly tam samozřejmě některé, které byli jako nadšenci, byla tam hmm. spousta profesionálů, uh, řekněme, z České republiky a okolí, uh, takže takové jako mix.
0: A jaká byla kritéria třeba toho, kdo mohl na ten kurz jít, protože vy jste dělali kurzy pro profesionály, to znamená, že ten člověk se musel prokázat? Že ne, profesionál? ne, ne, ne,
1: tam, tam kritéria nebyly žádný, to spíš bylo na vašem jako osobním uvážení toho, jestli to ten kurz, ne? který... Ty, pro, ty kurzy pro profesionály probíhaly vlastně formou demonstrace, to znamená ten šéf-cukrář ty věci vyrábí a vy sedíte a koukáte a díváte se, jak mm-hmm. to dělá. Málo kdy vás jako pustí k tomu, že tam vy do toho zasahujete. Ty kurzy pro amatéry jsou z 99% právě takzvaný jako hands-on, to znamená zase naopak, já nic nedělám a tvoříte všechno vy. Takže u těch kurzů pro profesionály spíš bylo na vašem uvážení, jestli kurz, který stál třeba 15-20 tisíc má pro vás jako amatéra nějaký význam.
0: Když tam vlastně pak jenom sedíte Přesně a tak. zapisujete si třeba No poznánky. A nebo jestli to potom
1: jako využijete, jo? Mm-hmm. že vlastně častokrát ale je spousta prostě nadšenců, který jako říkají, ano mě to prostě baví, a jsem ochoten dát tady 20 000 za kurz na Amaury Gishona, prostě protože mě to jenom baví a je to prostě moje hobby a do, do něj investuju peníze. A nebo uh, si říkají, ano, já si chci otevřít vlastní cukrárnu a chci se prostě vzdělávat, tak využívám teď ten čas na to vzdělání.
0: A máte v plánu ty kurzy zase nějak obnovit a dělat taky, jak jste předtím dělávala, kurzy třeba i pro děti a zmíněné pro amatéry? No,
1: tak mně nepatří už ani IPA, takže, Jasně. <laughs> takže to úplně nevím. Uh, sama za sebe teď ne, určitě. Uh, teď, teď ne.
0: Hmm. Co je důležitější, korpus nebo krém?
1: Oboje, to je, jako kdybyste se mě ptal, jestli je důležitější žena nebo muž, no to, to nejde oddělit, takže korpus je krem.
0: Má být mezi nimi nějaký balans?
1: Měl by být asi, ale jsou i dezerty, které nemáte korpus a fungují výborně, a takže jako nemusí, ale ve chvíli, kdy je máte v jednom dezertu, tak určitě by tam ten balans měl být.
0: A vaše dezerty z vaší dílny, dílny mají balanc? Je to vyvážený?
1: A nevím, asi snažím se o to. to jako snažím se o to a to asi ukazuje vždycky zákazník, jestli ten balanc mají. No, já častokrát něco myslím a pak ten trh ukáže něco jiného. Teď jsem třeba na Vánoce vytvořila podle mě opět dokonalý dezert a nikdo ho nekupoval.
0: A to bylo který? A
1: to bylo taková vánoční, jako vánoční a bylo fakt krásné. Mně se strašně líbilo. Podali jsme jich asi deset a tak mě to jako mrzelo. Nebo jsem třeba měla dezert, který, já mám ráda věci, který jsou jako z čajů, že prostě máte nějakou jako, uh, co to poměl, prostě vyluhujete ten čaj, nebo máte tam nějakou, jak se mu říká. Nevím Infuze, co? už to máte. Infuze, Infuze, takhle. Infuze z čajů. A, no a taky jsem byla jenom já asi jeden pán, kterým to jako kutnal, <laughs> takže tak se občas člověk jako sekne.
0: Vy jste už zmínila sama vlastně něco jako signature věci, vaše osobní, asi tam bude mezi ně patřit i citron, to asi bude od jak živa. Není pomalu třeba jako na čase se posunout dál a vymýšlet další signifikantní věci, nebo už na nich pracujete?
1: No, oni ty, ty signifikantní věci jako nepřichází úplně, že byste si loskou prstem a oni Jistý. tady byli. To znamená, já vždycky říkám, že já jsem jako člověk, který teď to brzní blbě, ale jsme to tak jako v obecně, jako že rok vlastně, nebo ne rok, ale nějakou dobu třeba nic jako nedělá, nic nevymyslí, a pak je najednou v období, který je prostě tvůrčí, kdy ty jako věci vytvoříte, a pak jste zase jenom jako v tom rutinním prostě procesu. A moc jim neumím těm tvůrčím jako poroučet, uh, takže prostě až se stanu a, a vytvořím něco nového, signifikantního. Já budu ráda, když se zbavím signifikantního pistácového dortu, ale mám pocit, že ten už jako ve své kariéře jako nepřekonám, tak uh, takže Má, tak.
0: Máte ho teď nabídce?
1: Ne, já ho nesnáším. Já ho úplně nesnáším, prostě to byl fakt jako nejjednodušší vlastně desert, který vznikl. Je úplně prostě.
0: Ale Ale ne pro zákazníka jo, a já úplně
1: si vždy to vždycky dělám srandu, že, že prostě až umřu, tak vždycky lidi na hrobě mají takový ty dvě holubičky a tam budou mi ty dvě pistáce, protože, no.
0: Jak se třeba díváte na názor, že by cukrář špičkový měl mít nějaký punc originality?
1: A je takový názor? Hmm, určitě kde jste ho slyšel?
0: Všude možná u, u cukrářů třeba.
1: Aha. Uh...
0: To jsou ty signature věci? Jasně.
1: Třeba... A myslím si, že když, když jste špičkový cukrář, tak už musíte mít punz originality. A máte ho? Asi jo, do nějaký míry. Já, já nevím, jestli jako ho mám.
0: Minimálně ta řemeslná úroveň na vaší straně je na 100% na vysoké úrovni. Jenom se ptám na to, jestli třeba je tam i ta originalita.
1: Hmm. Těžko říct, jako asi ne, všechny věci jsou originální, jako citron není originální, ten jsem nevymyslela já, takže ten určitě ne, ten jsem jako si, si převzala a to že, to, že mi dal tu slávu, asi mm, není originální, ale myslím si, že jsou věci, které jsou originální, už, už to, že to, v rámci i v kafé jsme byli první v mnoha věcech, tak to 100%. si myslím...
0: Hm. Určitě. Kterého světového cukráře byste doporučila sledovat na sociálních sítích, na Instagramu nebo na Facebooku?
1: Amory Gishon, Cedric grole. <laughs> <to osmenujeme. laughs>
0: A u vás? Kdo podle vás stojí za pozornost, za pozornost v České republice? Které kochařské studio?
1: otřeba? jasný. Kde? To je český uh, cukrář. Podle mě nejlepší cukrář v téhle zemi. Je Vlad jasný.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji taky moc krát.
0: Hostem viziče, které byla Iveta Fabešová. Moc děkuji, ať se daří.
1: Mějte se taky.